0: Deutschlandfunk.
1: Streitkultur. Am Mikrofon Andreas Beckmann. An diesem Wochenende beginnt in Beijing der 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas und mit großer Wahrscheinlichkeit wird sich dort Xi Jinping eine dritte Amtszeit bestätigen lassen. Das wäre dann auch eine Bestätigung für einen politischen Kurs, der in den letzten Jahren deutlich härter geworden ist, sowohl gegenüber Andersdenkenden und Minderheiten im eigenen Land wie den Uiguren als auch außenpolitisch gegenüber der Republik Taiwan, die Xi in sein Reich holen will. Manche Beobachter ziehen da schon Parallelen zur Ukraine. Droht dort der nächste große weltpolitische Konflikt? Und müssen wir deshalb China klarer entgegentreten? Politikerinnen, Wirtschaftsvertreter und Menschenrechtsaktivistinnen diskutieren solche Fragen derzeit intensiv.
0: Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird oder ein größerer Nachbar, völkerrechtswidrig, seinen kleineren Nachbarn überfällt. Und das gilt natürlich auch für China gerade in diesen Tagen.
2: Das ist der dynamischste Markt in der Welt für die Autobauer. Und wenn man im größten Markt gut vertreten ist, dann ist das zunächst mal eine gute Nachricht.
0: Natürlich hängen auch hierzulande Arbeitsplätze davon ab, ob nun deutsche Unternehmen weiter exportieren können in Länder- und weiter enge Handelsbeziehungen mit Schweinesystemen haben. Aber ich glaube, man muss einfach sagen, so geht es nicht weiter, selbst wenn das für uns Einbußen bedeutet.
1: Kein Wirtschaftsstandort, kein Unternehmen kann sich moralischen Rigorismus und den Luxus leisten, sich nur Partner auszusuchen, dieses selbe Wertefundament punktgenau teilen und dieses auch noch vorbildlich implementiert haben. Die Beziehung wäre zerbrochen, es wäre ein dramatischer Schock. Für die Weltwirtschaft, das Wachstum würde einbrechen, Unsicherheit überall, Lieferketten werden geschockt, was weitreichende Folgen dann auch für Europa hat. Was wir brauchen ist eine ganz andere Art von Globalisierung, nämlich eine Globalisierung von Demokratie, eine Globalisierung von Menschenrechten. Wir müssen aufwachen in Deutschland, sagt am Ende unserer kleinen Collage der CDU-Politiker Norbert Röttgen. Lange hat Deutschland recht bedenkenlos seine Wirtschaftsbeziehungen mit China immer weiter intensiviert und davon auch stark profitiert. Doch jetzt stellt sich die Frage, sollten wir den Handel, den Austausch mit China beschränken oder können wir uns das gar nicht leisten, weil wir längst viel zu abhängig sind von diesem Land? Das ist das Thema heute in der Streitkultur und wie immer haben wir zwei Gäste. Zugeschaltet ist uns Professorin Christine Schie Kupfer. Sie ist Sinologin an der Universität Trier und in einem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung hat sie kürzlich vor Leisetreterei gegenüber China gewarnt. Warum halten Sie den gegenwärtigen Umgang mit China für problematisch, Frau Schie Kupfer?
0: Wir tun sowohl der chinesischen Gesellschaft in ihrer Vielfalt damit keinen Gefallen als auch uns selbst, weil wir letztendlich sowohl unsere Interessen und unsere Werte, die teilweise ja auch von Chinesinnen und Chinesen geteilt werden, damit verraten.
1: Bei mir im Studio ist Georg Kell. Er sitzt im Vorstand einer Vermögensverwaltung und er ist Sprecher des Nachhaltigkeitsbeirats bei Volkswagen, das ja stark in China engagiert ist. Georg Kell hat in einem Beitrag im Handelsblatt kürzlich dafür plädiert, die Beziehungen zu China nicht etwa zurückzufahren, sondern auf eine neue Art möglicherweise, aber auf jeden Fall sogar
2: noch zu intensivieren. Warum? Ich bin fester Meinung, dass dieses moralische Sendungsbewusstsein falsch ist, vom Ansatz her. Erstens, zweitens, nicht effektiv ist, das sollten wir aus der Geschichte gelernt haben. Und drittens bin ich auch fester Meinung, man muss staatliche Verantwortlichkeiten von privatwirtschaftlicher streng getrennt halten. Ich kann das noch weiter erörtern, warum das so wichtig ist.
1: Das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt, auch vielleicht deshalb, weil es in diesem Sommer eine Studie gegeben hat des Instituts der deutschen Wirtschaft, die, ein Institut, das ja durchaus wirtschaftsnah ist, das darf man wohl sagen, unter der Überschrift »Mit Volldampf in die falsche Richtung«. Dort wurde berichtet, es gibt einen Rekord an Direktinvestitionen aus Deutschland und auch an Importen aus China. Und da war dann die Rede davon, politisches Gegensteuern sei dringend notwendig. Das klang fast wie ein Hilferuf der Wirtschaft setzt uns Grenzen, damit wir in China nicht sozusagen immer intensiver investieren, reingehen und am Ende für kurzfristige Profite langfristig ins Verderben rennen. Ist das richtig interpretiert?
2: Also erstmal würde ich sagen, wir reden ja nicht von kurzfristigen und langfristigen Trends. Deutsche Wirtschaft ist seit Jahrzehnten in China aktiv. Wir können sogar sagen, viel vom deutschen Wohlstand basiert auf den wirtschaftlichen Tätigkeiten in China. Zweitens, diese Studie deutet darauf hin, dass eine zu starke Abhängigkeit in bestimmten Bereichen kritische Materialien immer gefährlich ist. Und das ist eine Lektion aus dem Ukraine-Krieg jetzt, dass man differenzieren muss und nicht auf eine einseitige Abhängigkeit eine langfristige Strategie aufbauen soll. Und das ist richtig so und das ist auch wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass man deswegen wirtschaftliche Entkopplung argumentieren sollte.
1: Frau Schikupfer, mit Volldampf in die falsche Richtung war die Studie überschrieben. Sehen Sie das auch so, dass die immer stärkeren Verflechtungen mit China für uns gefährlich werden können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass es natürlich um äh, Langfristigkeit, Kurzfristigkeit in der Abwägung hergeht. Kurzfristige Profite, die viele Unternehmen, ja gerade die Autoindustrie auch immer gesehen haben und dabei aber einfach eine langfristige Abhängigkeit in Kauf genommen haben. Weil Abhängigkeit ist ja etwas, was man eben auch nur langfristig oder mittelfristig zumindest wieder abbauen kann. Und das ist bezeichnend natürlich auch, dass dann in so einem Fall die Unternehmen auch ähm, bitten, dass der Staat sozusagen dabei hilft. Und das ist ja sicherlich auch äh, durchaus sinnvoll, dass man bestimmte Anreize setzt, dass man jetzt über Freihandelsabkommen beispielsweise mit anderen Ländern äh, auch die entsprechende Bedingung schafft, dass Unternehmen auch in anderen Märkten aktiv werden können. Aber ich glaube schon, dass sich gerade einige Unternehmen in Deutschland diese Frage gefallen lassen müssen. Warum haben sie für kurzfristige Milliardenprofite. warum haben das einzelne Manager eben diese strukturelle, langfristige, nur schwer jetzt auch ähm, eben abzubauende Abhängigkeit in Kauf genommen.
1: Sind wir denn zu sehr abhängig von China?
0: Wir sind nicht per se als äh, Volkswirtschaft zu sehr abhängig von China. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu differenzieren. Wir haben ja wir sind vor allen Dingen im Bereich der Autoindustrie abhängig und gewisser Zulieferer. Natürlich ist die, die Automobilindustrie ein wichtiger Industriezweig in Deutschland. Das gilt auch noch für einige andere Industrien, Chemieindustrie, Maschinenbauer. Das ist sicherlich in gewissen Bereichen sind wir strukturell abhängiger von China als Exportmarkt. Wir sind natürlich auch, das haben wir gesehen im Zuge der Covid-Krise, auch abhängig von China, was die Importe angeht. Das heißt beispielsweise im Bereich von Medizin, von auch Substanzen, die wir für Medikamente brauchen. China ist natürlich damit aber auch abhängig von uns, beziehungsweise wir sind miteinander verflochten. Ich, ich glaube, es ist dann nochmal besonders wichtig und das tut die Studie ja auch, genau hinzuschauen, in welchen Industriebereichen in Bezug auf welche kritische Güter, wir wirklich eine einseitige Verflechtung beziehungsweise dann eben eine Abhängigkeit mit China haben.
1: Aber Verflechtung könnte ja auch was Gutes sein. Also früher hat man ja auch gesagt, Wandel durch Handel. Also sollten wir nicht gerade diese Verflechtung dann eventuell intensivieren?
2: Also ich bin nach wie vor ein ganz starker Befürworter der gegenseitigen Abhängigkeit. Wandel durch Handel hat man habe ich nie so unterschrieben. Ich habe es immer verstanden als ein Mittel, um militärische, gewaltsame Auseinandersetzungen unwahrscheinlicher zu machen. Es ist eine Hemmschwelle für, gegen Konfrontation. Wenn natürlich jemand auf Selbstmord spielt, wie Putin jetzt mit Ukraine, dann gibt es nie eine Versicherung, da kann nichts in der Welt helfen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine gegenseitige Abhängigkeit dem Weltfrieden und den großen Problemen unserer Welt hilfreich ist. Klassisches Beispiel Klimawandel. Deutschland trägt 2,7 Prozent der Emissionen bei, das ist ein relativ kleiner Bestandteil jetzt, China zehnmal zu viel und mehr. Das heißt, wir können den Klimawandel gar nicht effektiv angehen, wenn wir nicht kooperieren. Und wirtschaftliche Zusammenarbeit ist ein Grundstein für Kooperation, was Dekarbonisierung betrifft, Technologieaustausch voneinander lernen. Und wenn man glaubt und davon ausgeht, dass der Klimawandel das größte Problem schlechthin ist für die Menschheit, und davon bin ich überzeugt seit 20 Jahren schon, dann gibt es keinen anderen Weg als Zusammenarbeit. Und ich begrüße wirtschaftliches Engagement, weil es ein Baustein dafür ist.
1: Hindert uns dann die gegenseitige Verflechtung daran, Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in China anzusprechen und zu kritisieren, Frau Schiekupfer?
0: De facto tut es das leider äh, zu oft, aber ich denke, es ist nicht strukturell, per se muss es uns daran hindern, sondern es geht ja darum, äh, zweierlei zum einen auch Rechtsverletzungen aufzuzeigen, die auch nach chinesischem Gesetz beispielsweise rechtswidrig sind, wie die äh, beispielsweise äh, Freiheitsberaubung, die Inhaftierung äh, von von Millionen von äh, Uiguren der muslimischen Minderheit im Nordwesten Chinas. Und dann geht es ja darüber hinaus auch darum, dass wir im Sinne der Rechtsstaatlichkeit äh, oder auch der Verlässlichkeit von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, und deswegen ist Menschenrechte auch kein Gegensatz, sondern die beiden Bereiche treffen sich im Bereich des Rechts, der Rechtsstaatlichkeit, China auch ganz klare rote Linien zu signalisieren, in Rahmen dessen wir uns eine Zusammenarbeit gewinnbringt, nicht nur für Unternehmen, sondern natürlich auch letztendlich für Menschen, für Gesellschaften ähm, vorstellen können.
1: Haben wir dazu die Kraft, die Ressourcen, äh, China da wirklich zu kritisieren und auch auf Änderungen zu bestehen?
2: Also ich würde argumentieren, es ist richtig, dass man äh, Menschenrechtsverletzungen immer ansprechen soll, keine Frage, es ist die es ist die Verpflichtung der Staatengemeinschaft, dies zu tun. Es gibt dafür internationale Forum, High Commissioner for Human Rights. Es gibt dafür bilaterale, multilaterale Channels. Das ist eine Hauptverantwortung der staatlichen Interaktion. Und ich finde aber, wir sollten ehrlich sein, wenn wir Werte predigen, vor allen Dingen Menschenrechte, und andere Länder beschuldigen, müssen wir auch in den Spiegel schauen und auch uns zugestehen, dass wir sehr selektiv sind in den Themen, die wir wählen. Wir wählen im Grunde nur die Themen und die Länder, die uns opportun erscheinen, sie zu kritisieren. Wir haben keinen objektiven Maßstab und wir kehren auch nicht selbst vor unserer eigenen Haustür erstmal. Also ich bin sehr skeptisch, was moralischer Predigtum betrifft. Ich glaube, es steht uns nicht an, es steht auch Deutschland nicht an. Es steht uns eher an, bescheiden zu sein, mit Vorbild zu agieren, Menschenrechte zu schützen, wo immer wir Kontrolle haben, wo immer wir Einfluss haben und die Themen natürlich auch international anzugehen. Aber den großen moralischen Prediger zu spielen, das halte ich für nicht angebracht.
1: Wie sehen Sie das, Frau Schikopfer? Übertreiben wir es mit moralischen Predigten oder sind wir vielleicht auch bei dem Thema eher ein bisschen zu bescheiden?
0: Ich glaube, es kommt natürlich, da hat äh, Herr Kell völlig recht auf den Ton an, wie wir das tun. Natürlich ist Selbstkritik eigene Kritikfähigkeit. Wichtig. Und ich glaube, wir sind schon auch eine Gesellschaft, die das tut, die das kann. In China ist das sehr viel schwieriger möglich, beziehungsweise kaum möglich. Nicht, weil das die Menschen dort nicht machen wollen würden, sondern weil das die Regierung nicht erlaubt. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein moralisches Predigtum ist, wenn wir Menschenrechtsverletzungen gerade in allen Ländern dort sozusagen anprangern, wo das die Menschen nicht können, weil sie unterdrückt werden. Und es geht um Menschenrechte, es geht um universelle Werte. Ich habe viel Kontakt mit Chinesinnen und Chinesen gehabt, nicht nur Dissidenten, sondern auch Privatunternehmer, auch teilweise Leute aus der Parteihierarchie, die an diese Werte glauben. Und einige sind auch dankbar, dass es Menschen wie wir gibt, die in Freiheit leben und die die Gelegenheit haben, mit dem richtigen Tonfall, mit einem selbstkritischen Bewusstsein, aber auf diese Menschenrechtsverletzung hinzuweisen.
2: Ich stimme dem im Prinzip zu. Ich kann auch als Fußnote dazu fügen, ich habe 2004, als ich bei den Vereinten Nationen den Global Compact geleitet habe, das erste unter, äh, große Summit in China gemacht unter dem Thema Menschenrechte, wo zum ersten Mal in der Geschichte Chinas NGOs und Trade Unions, äh, äh, Gewerkschaften, Visas bekommen haben. Ich weiß, ich bin seit 20 Jahren oft in China gewesen, nicht die letzten äh, vier Jahre. Aber ich würde trotzdem argumentieren, dass wir auch nicht objektiv sind, wenn wir zum Beispiel Menschenrechte auf und China, Bashing, wie es leider auch sehr trendy ist, also im Allgemeinen, dass wir einfach nicht objektiv sind, was Menschenrechtsverletzungen betrifft, Wer spricht zum Beispiel über die verhungernden Kinder in Afghanistan, wo 20 Jahre lang die NATO-Demokratie an den Hindukusch bringen wollte? Wer spricht über, die, äh, über das Vertrauen, das wir da verspielt haben? Wer spricht über die ein Million Toten, die in Irak gestorben sind, basierend auf einem Krieg, der eine Lüge war? Gab es da Reaktionen, Proteste? Nein. Wer spricht über die verhungernden Kinder in Somalien und Afghanistan? Und wie können wir es moralisch rechtfertigen, dass wir Covid-Medication zuerst natürlich für uns verwenden und nur für uns und dann uns erst überlegen, wie es an den Rest der Welt gibt. Das heißt, wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht objektiv sind und dass wir zum moralischen Predigtum neigen, wann immer es opportun erscheint. Das ist mein, äh, meine Lebenserkenntnis sozusagen. Ich glaube auch übrigens, das ist der zweite Punkt, man kann Strukturen innerhalb von Ländern nicht von außen her ändern. Wir müssen verstehen, dass die Welt aus verschiedenen Nationen besteht, die verschiedenen geschichtliche Erfahrungen machen, die durch verschiedene Phasen gehen. Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir seit Jahrzehnten in einer Demokratie leben. Wir haben keinen Krieg erlebt in den letzten Jahrzehnten. Wir haben auch keine Armut erlebt. Deswegen würde ich sagen, wenn wir zum Rest der Welt sprechen, sollten wir bescheiden sein und mit Vorbild vorangehen und zeigen, dass unsere Lebensweise und unser Lebenswert vielleicht was Gutes tun kann, aber nicht mit dem mahnenden Finger kommen und sagen, ihr macht das falsch, ihr sollt das so machen.
1: Ja, man kann sicherlich von außen ein Land nicht verändern, aber Frau Schikupfer, Sie hatten eben auch schon gesagt, es gibt auch Chinesen, die sind froh darüber, wenn Kritik geäußert wird von außerhalb, wenn vielleicht auch Druck ausgeübt wird? Geht das so weit? Also was können oder sollen wir tun oder ähm, sollen wir uns wirklich besser
0: zurückhalten? Also ich glaube, da ist natürlich wirklich das angesprochene Augenmaß sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch nicht, dass wir, und deswegen finde ich aber auch nochmal diese Formel Wandel durch Handel auch letzten Endes naiv. Man, wir können von außen, sei es durch Verflechtung, sei es durch Druck, nicht ganze Strukturen innerhalb eines Landes ändern. Aber wir können sozusagen zur Hilfe bereitstehen, wenn sich dort eine Gruppe bildet, eine Bewegung bildet, wenn sich oppositionelle Strukturen herausbilden und die Ressourcen brauchen, seines finanzielle Ressourcen, seines es logistische Ressourcen. Das ist etwas, was wir mit sehr, sehr viel Augenmaß tun können und aus meiner Sicht auch tun sollten. Aber das Augenmaß, was Herr Kell ja auch angesprochen hat, ist auch deswegen so wichtig, damit diese Menschen innerhalb der Länder, und das gilt ja nicht nur für China, sondern das gilt jetzt sicherlich auch für den Iran, das gilt für äh, viele andere Regionen auch, dass diese Menschen dann nicht in Verdacht kommen, dass sie mit ausländischen Kräften zusammenarbeiten und das sozusagen dann ihre Regierung nutzen, um sie zu diskreditieren. Auch deswegen müssen wir da sehr vorsichtig sein. Aber ich glaube, gerade wir in Deutschland die äh, sehr viel davon profitiert haben, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal neu anfangen durften, dass uns auch geholfen worden ist, eine neue Freiheit zu finden. Ich glaube, gerade deswegen haben wir die Verantwortung, auch das Gleiche mit sehr viel Augenmaß und Behutsamkeit zu tun.
1: Könnten das dann nicht gerade zum Beispiel deutsche Unternehmen tun, die investieren in China, die meinetwegen in ihren Werken dann Arbeitnehmerrechte implementieren könnten, zulassen könnten, die es sonst in China nicht, nicht gibt, um ein gutes Beispiel zu setzen?
2: Ich habe viele konkrete Beispiele zu dem Thema und ich bin voll der Meinung, dass dem so sein soll. Und das ist auch richtig so. Wo immer Unternehmen investieren, ihre eigene Produktion aufbauen, die Kontrolle haben über Leute anheuern oder feuern, da haben sie die Verantwortung, höchste Maßstäbe zu praktizieren. Das deutsche Lieferkettengesetz übrigens hilft dem sehr, weil es ein Wachrütteln ist, dass alle Unternehmen äh, teilnehmen müssen. Das machen deutsche und auch europäische und auch andere Unternehmen im Allgemeinen sehr gut, weil es macht nämlich betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn, dass man, wenn man in einem anderen Land operiert, die Standards nach unten fährt. Das ist viel zu teuer übrigens. <lacht> man hat ein management und ein Bewertungssystem. Und deswegen ist es sehr wichtig, was Firmen dort machen. Ich habe früher die Theorie vertreten, so kleine Inseln zu schaffen, wo Leute äh, nach westlichen guten Werten sozusagen glücklich und <lacht> äh, praktizieren können. Es gibt dazu auch wirklich interessante Fallstudien. Es geht sogar in Bereiche, wo, wo verschiedene Zivilgruppen, die sich normalerweise im Bürgerkrieg befinden, wo die am Arbeitsplatz dann Frieden finden, miteinander sich verstehen. Also man kann auch Wirtschaft als Friedensförderung verstehen in dem Sinne. Und das finde ich völlig richtig. Und das wird doch nie aufgehalten. Das muss auch weiter so gehen.
1: Passiert das genug, Frau Schikupfer? Gibt es deutsche Unternehmen, die wirklich vorbildlich sind bei dem Versuch, in China mehr Menschenrechte, mehr Arbeitnehmerrechte, mehr Minderheitenrechte zu etablieren?
0: Also ohne jetzt viele deutsche Unternehmen en detail zu kennen, gehe ich aber doch mal davon aus, dass sich sicherlich die Unternehmen en gros schon bemühen, die Standards auch dort umzusetzen, durchzusetzen. Das war sicherlich nicht immer so. Ich glaube, das ist auch Richtig. wichtig, dass dort Öffentlichkeit, dass dort auch Vereine, Initiativen, die genau auf solche Dinge schauen, das auch immer wieder einfordern. Äh, Herr Keller hat angesprochen jetzt das Lieferkettengesetz. Das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Anreiz, da nochmal besonders genau hinzuschauen. Aber in der Tat ist das ja auch in China zunehmend wichtig, weil die chinesische Regierung ja zumindest auf dem Papier, auch das wird regional unterschiedlich umgesetzt, aber auch in den letzten Jahren einiges getan hat, um beispielsweise die Arbeitsrechte besser zu schützen oder auch die Umweltgesetzgebung, die auf dem Papier vorbildlich ist, jetzt auch stärker zu implementieren. Auch das durch das sogenannte soziale Bonitätssystem, was ja auch für Unternehmen gilt. Da gibt es ja auch jetzt zunehmend Kategorien, wo sowohl chinesische als auch ausländische Unternehmen genau mehr in diese Richtung gehen sollen. Also da braucht es natürlich immer noch Anreize und entsprechende äh, sozusagen Initiativen, die das immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass es doch einen größeren Teil der Unternehmen gibt, die sich auch durchaus mit gewissen Anreizen jetzt auch äh, darum bemühen und das auch tun.
2: Ja, ich zwei Punkte zum Hinzufügen zu diesem sehr wichtigen Thema. Einmal, äh, wo Betriebe die Kontrolle haben, da müssen und sollen sie die höchsten Standards äh, praktizieren wo sie nur Einfluss haben und nicht Kontrolle in Partnerships, in Allianzen, in Joint Ventures. Da sollen sie ihren Einfluss geltend machen, so weit wie möglich damit die Vereinbarungen so möglichst nahe an den Werten der Unternehmen sind. Und wo sie weder Kontrolle noch Einfluss haben, da können Unternehmen auch immer noch inspirieren durch gutes Beispiel. Und das funktioniert oft übrigens am besten auf äh, lokaler Ebene, wo ein gutes Unternehmensführung einen, nicht nur einen guten Ruf erzeugt, sondern auch äh, gute Werte in die lokale Gemeinschaft hineinprojiziert. Jetzt darüber hinaus der wichtigere Punkt noch, das ist einmal, was die Werte betrifft innerhalb der Unternehmen. Die Kooperation, gerade was Dekarbonisierung betrifft, wird immer wichtiger. Und meine Hoffnung ist, und ich empfehle auch Firmen nach wie vor, wenn ihr in China operiert und ihr habt Joint Ventures, dann bildet Dekarbonisierungspartnerships weil es geht immer mehr um die Dekarbonisierung der Wirtschaft und wenn es da Impulse gibt, dann ist das ein Extra-Bonus. Und das ist meine große Hoffnung, dass eine engere Zusammenarbeit auch eine Beschleunigung des Technologietransfers, des Know-hows und der Dekarbonisierung mit sich bringt.
1: Das klingt ja jetzt so, als wären wir doch auf einem guten Weg. Deswegen nochmal zurück zur Eingangsfrage. Ich hatte ja gesagt, sollen wir unseren Handel, unseren Austausch mit China beschränken? Frau Schikupfer? würden Sie auch sagen, nee, sollen wir nicht? Wir sollen die Verflechtung weiter intensivieren, um unseren Einfluss dann eben geltend zu machen?
0: Nein, ich glaube, das sollten wir per se auch nicht. Wir sollten die Zusammenarbeit stärker konditionalisieren. In Bereichen, wo es auch in bzw beziehungsweise auch im globalen Interesse ist, Stichwort Klimaschutz, sollten wir die Zusammenarbeit konditionalisieren. Wir sollten natürlich auch aufpassen, dass wir durch Technologietransfer dort nicht irgendwie einen eigenen Konkurrenten dann wieder im Green-Tech-Bereich sozusagen heranzüchten, dass wir nicht Gelder in etwas investieren, wo China eigentlich selbst Geld für hat, aber natürlich, wo es sinnvoll ist, wo es auch vor allen Dingen den Bevölkerung äh, auch in den Ländern zugutekommt, in China, sollten wir das machen. Und in anderen Bereichen, wo wir das Gefühl haben, äh, dass ist noch wichtiger, da auch wieder keine einseitigen Abhängigkeiten äh, entstehen zu lassen, sollten wir das wirklich noch viel stärker konditionalisieren und auch diversifizieren. Und ich glaube wirklich nochmal, Rechtsstaatlichkeit ist wirklich die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Menschenrechten. Und ich glaube, das ist ein, ein guter Rahmen, immer zu schauen, wann ist das gewährleistet und vor allen Dingen ist das auch für die Menschen vor Ort wirklich dann in einem guten Sinne.
1: Eine ganz kurze Antwort. Erwarten Sie dann eher eine Entspannung oder eine Zunahme der Spannungen in den nächsten Jahren zwischen China und Deutschland oder Europa?
0: Ich erwarte eher eine Zunahme der Spannungen zwischen China und Europa, auch weil wir natürlich eingebunden sind in den sicherlich auch weiter sich zuspitzenden Konflikt mit China und den USA. Und deswegen, da wird auch Europa letztendlich sich nicht ganz rausziehen können und wird auch dort klug hoffentlich eine Seite für Demokratie und Menschenrechte wählen.
1: Dann danke ich Ihnen beiden für dieses Gespräch. Dank an Georg Kell, Sprecher des Nachhaltigkeitsrats von Volkswagen und Dank an Christine Schi kupfer Professorin für Sinologie an der Universität Trier. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon bedankt sich für die Aufmerksamkeit bei allen Hörerinnen und Hörern Andreas Beckmann.